0: Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Espírito de Deus, consagro-te hoje, todo o nosso ser, vontade, inteligência, saúde, memória, imaginação e afetividade. Conduze-nos por Teus caminhos, guia-nos com Tua sabedoria a vida plena de Jesus. Cria em nós um coração puro e humilde, mas que tenhamos a ousadia e o ardor dos mártires. Enche-nos enche com Teus dons, santifica-nos com Teus frutos, restaura todo o nosso viver, para que sejamos o canal do Teu amor e da Tua viva transparência. Amém. Senhor, que semana fantástica que tivemos. Porque, vou retomar, né? falamos sobre as matriarcas da Bíblia. Falamos sobre Sara, Rebeca e Raquel. Um universo extremamente fantástico, onde homens e mulheres devem fazer as suas analogias né, trazer para o seu cotidiano né, as atitudes não é, colocando-se no lugar de, de é, ah, foi os patriarcas ou foram as matriarcas, o que Deus quer da gente né? está muito claro, muito claro muito claro, muito claro então quando ele diz que ele né, deseja da gente obediência, né quando nós vimos o quanto que é possível né, é, é, obedecer, né, o quanto é possível nós crescermos junto com Deus a partir do estudo. Né, e se unirmos, né, pegarmos lá as características de Abraão, veremos que elas, algumas estão de acordo e outras não com as de Sara. As de Isaac com Rebeca, as de Jacó com Raquel... E a gente quer ser, quer ter metade de laranja, quer ter completude num casamento. Olha só, vamos acordar, sair dessa infantilidade e vir para a maturidade. Um relacionamento maduro é fazer uma escolha de uma pessoa que dialogue em alguns pontos ou diversos pontos com você, pedindo sempre para que Deus te oriente Deus te abençoe. E assuma aquela pessoa com qualidades e com defeitos. Um dia desse eu li que é e, e a gente vê exatamente isso. Antigamente e não é muito antigamente não eu estou pegando o exemplo dos patriarcas e das matriarcas para fazer o resumo da semana mas no do tempo dos meus avós ninguém se separava assim é, diante de um desafio de um obstáculo extremo e aí você pode até me questionar ah Luciana, mas o deles não, o, o, não são os meus? tá, eu não estou dizendo isso eu só estou dizendo que todos tem desafios e obstáculos, todos, mas antes, né, de alguma forma, sentava-se para conversar ou não, fazia-se alguma coisa ou não, mas para se consertar, não se jogava fora para poder comprar um novo, para fazer uma reposição, porque hoje, né, e eu não estou exagerando, né, pode ficar zangado comigo, quem tiver que ficar zangado, mas assim é. Ah, eu não gosto dessa pessoa. Ah, essa pessoa não faz as coisas que eu gosto, não faz as coisas que eu quero. Ah, eu me enganei. Então já parto logo para essa, essa divisão. Essa palavra que eu não gosto. Eu gosto da palavra compartilhar, unir somar. Luciana, mas tem casos, tá, eu não estou falando, eu não estou generalizando. Perdão, eu deveria ter começado com essa frase. Não vou generalizar, mas nós temos que ser muito sinceros conosco. Nós vemos vários traços de Sara em Abraão e dele nela, mas também vários traços que não são, mas havia respeito. Havia obediência. Havia a tão famosa submissão do qual eu prego e sempre pregarei. Isaac com Rebeca, da mesma forma. Rebeca fez uma traição. E nós sabemos, né, não vou generalizar novamente, o quanto que é dolorido a traição. E foi uma traição severa, porque foi uma traição que também envolvia Deus. O roubo de uma primogenitura é algo muito grave. Mas, quando, e é isso que eu quero que você perceba, quando você trai, quando você faz algo que não é correto, não é Deus que te pune, é você que se pune, porque você sabia que não era certo e mesmo assim você fez. Então, é essa analogia que eu quero que você faça. Porque é muito fácil apontar o defeito do outro. E é tão difícil reconhecer o seu próprio defeito. E Jacó com Raquel? Jacó se casa com Lia, porque é enganado, mas ama Raquel, espera por Raquel. E durante todo esse casamento... Jacó tem vários filhos com diversas servas das suas primeiras esposas. Porque teríamos ali as doze tribos de Israel? Porque Jacó passa a ser chamado por Israel, pelo anjo de Deus. E aí eu vejo o quanto que Deus é soberano na nossa vida e o quanto é perfeito... Eu estou contando uma história verdadeira que vem é milenária, é escrita foi escrita por homens inspirados por Deus para que nós vivêssemos o que vivemos hoje. E aí eu afirmo para vocês que todas as bênçãos de Israel focalizam abundância e fecundidade. E aí eu me dou o direito nesse momento do resumo da semana Em fechar com vocês Com dois trechos muito importantes Quando eu faço essa afirmação Porque está em Levítico 26 E em Deuteronômio 28 Olha só, eu estou pegando Dois livros do Pentateuco Vai lá no capítulo do Pentateuco e volto a afirmar que todas as bênçãos de Israel, todas as bênçãos do nosso pai Jacó, que teve como nosso pai Abraão, pai Isaac pai Jacó, focalizam na nossa abundância e na nossa fecundidade. Porque Deus promete em Levítico 26 e em Deuteronômio 28. Em Levítico 26, ele diz no versículo 10. 5, 9 10, né? Pulando. Chuvas no seu devido tempo. A terra dará os seus produtos. E a árvore do campo os seus frutos. Comereis vosso pão até vos fartardes. Voltar-me-ei para vós e vos farei crescer e multiplicar. Depois de vos ter desalimentado da colheita anterior. Tereis ainda de jogar fora. A antiga, para dar lugar à nova glória a Deus. E em Deuteronômio, ele diz no versículo 4. E fechando no versículo 11. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Deus te concederá abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Este solo que Deus jurou a teus pais que te daria. Gente, é de se render, é de se emocionar, é de sentir a presença de Deus vivo dentro dos nossos dias. Ao termos trazido Raquel como última matriarca e os dois primeiros compilados do livro do Gênesis, Onde Eva e Adão, a serpente, Caim e Abel, nos deixam mensagens dos quais nós devemos refletir com toda a força do nosso coração. Porque Deus é Deus. Deus é Deus de fazer infinitamente mais. E quando Israel... Não obedece a voz de Deus. Ele parece nos punir, mas não pune. Porque quando ele diz quebrarei o vosso poder orgulhoso e vos farei o céu como de ferro e a terra como de bronze. Eu mesmo devastarei a terra e se espantarão. Os vossos inimigos que a vierem habitar é a prova de amor maior que ele pode nos dar. E isso diante de uma desobediência nossa. Por que, que ele quer quebrar nosso orgulho? Ele quer nos aquebrantar. Ele quer que estejamos todos dentro do seu abraço. Dentro da sua soberania. Dentro da sua onipotência, onisciência. Dentro do seu querer. Porque essa é uma visão universal e é também presente que sejam todos abençoados todos todos férteis sejam vocês todo o seu jugo hereditário todos os seus filhos toda a sua família eu como profetisa eleita da casa de Israel os abençoo e vocês sabem que isso eu posso dizer, e vocês também podem dizer e fazer, que é abençoar toda a sua família, porque somos filhos da promessa, porque somos filhos de Abraão e Sara, de Isaac e de Rebeca, e somos filhos de Israel e de Raquel. Amém. Amém. Até a nossa próxima semana. Que Deus nos abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças te dou, Senhor, por este dia resplandecente, que traz ao meu coração. Ah, Senhor, muito obrigada por este dia. E peço ao Santo Espírito de Deus que nos capacite consciência, sabedoria, inteligência, conhecimento e obediência a Deus. E que nos faça, Senhor, cada dia mais para além de entendedores, praticantes da vossa palavra e na oração do dia de hoje eu abro o livro de Lucas no capítulo 4 e começo lá no versículo 38 a mergulhar na vossa palavra esse evangelho tem o poder de trazer para mim algo muito poderoso, muito, muito poderoso porque você diz claramente Que você atende Aos que necessitam da sua ajuda Mas que você não quer publicidade Dos seus milagres E com isso eu só faço te amar Te amar cada vez mais Te amar O Senhor diz que nem quer Nem mesmo que os demônios Proclamem sua divindade É claro que não é claro que não. Mas eu tenho que gritar aos céus, porque isso é, é muita felicidade. Dizer que você é filho de Deus, o Messias, o Filho do Altíssimo. Mas eu também sei que você não quer ser visto como herói, porque herói é uma coisa infantil. Herói é para quem não te conhece. Você é o Filho de Deus. Todas as vezes que você esteve dentro das escrituras para estar com seu pai, você queria ficar sozinho, se retirava, sempre se retirou no momento dos seus êxitos, porque a sua grandeza sempre esteve na sua fidelidade, na fidelidade da sua missão que Deus te confiou. e que poderia, por diversas vezes, em diversos momentos, aceitar esses confetes, mas você não é assim. E se nós perguntássemos para que você nos enviou a esse mundo, com certeza nós não temos resposta. Mas quando lemos a sua palavra, nós sabemos que nós fomos enviados... Como resposta, fomos enviados porque Tu pediste ao Teu Pai que nós viéssemos. Porque o Senhor queria nos salvar, queria nos ajudar. Por isso que o Senhor veio primeiro. Por isso que nós fomos enviados também para vivermos como os filhos de Deus. Para sermos boas pessoas, através do Seu seguimento, é claro. Através do Seu ensinamento. Por isso eu te peço, Senhor, nesse dia, para que aprendamos a viver de forma virtuosa, aprendamos a viver na sua amizade, aprendamos a viver a sua obediência a Deus. E neste dia, Senhor, eu te peço a graça de fazermos a diferença onde Deus nos coloca sem esperar aplausos ou recompensas. Porque o nosso Pai só quer de nós Obediência, porque a obediência nos leva ao local da visitação de Deus, ao local da visitação de Deus, porque nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo e Ele só deseja nos visitar, Ele já nos abençoou com vida, Ele já nos abençoou com o Seu Filho. E agora a única coisa que ele nos pede é que sejamos santos. Santos dentro da perspectiva humana sobre o olhar poderoso do Cristo. Abraçados a teu filho, obedientes a teu filho. Ah, Senhor, neste dia eu preciso gritar ainda. É gritar assim. Dentro do meu coração e gritar com os meus irmãos que estão ouvindo, porque Tu és Santo, 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 o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, Bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas, porque Tu és Santo, Senhor, Santo, Santo, Santo. Desce, Senhor, desce aqui na nossa casa. Pisa na nossa casa com os teus pés chagados, com teus pés santos. E limpa-nos, Senhor, e abençoa-nos, Senhor, nesse dia. E abençoa-nos, Senhor, e permita-nos estar sempre gozando de sua amizade, de seu amor. Amém, amém, amém.